0: A gente vai falar das Paralimpíadas Com a melhor campanha do Brasil Na história
1: dos Jogos Nunca tínhamos conquistado tantos ouros Foram 22
2: E Elizabeth Rodrigues Gomes 56 anos Natural de Santos Trazendo a 99 Nona medalha de ouro Da história do Brasil O Brasil chegando perto da centésima Bete Gomes é ouro No lançamento do disco Quebra recorde mundial Duas vezes Horas com as pernas Horas com os braços Mas sempre Cada uma dessas
1: medalhas Com muito Esprintando, Elzi empuxando a nossa. sem vezes Brasil, para sempre você, Elzi. Para sempre você
0: com o recorde mundial.
3: No dia 24 de agosto ao dia 5 de setembro ocorreram os Jogos Paralímpicos em Tóquio. Seguindo a tradição que vem desde 1960, primeira edição das Paralimpíadas. O evento se inicia duas semanas depois do encerramento das Olimpíadas.
1: E, nesse episódio de podcast do Contra-Ataque, vamos te contar um pouco sobre a história dos Jogos e os destaques do Brasil nessa edição de 2020, realizada em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus.
2: Também vamos falar das nossas medalhas, recordes, modalidades, como a gente se saiu, e ainda conversamos com o atleta Ruy Silva e o diretor de esportes da Rio 2016, Rodrigo Garcia. Eu sou o Cadu. Eu sou o Pedro.
3: E eu sou a Laura. Essa e outras histórias você confere aqui no episódio 46 do podcast do O Contra-Ataque, que já começou.
0: Entre é, a pessoa que me diz que não e o meu interior me dizendo, cara, mete a cara que vai rolar, eu prefiro acreditar em mim, mano, porque se chegar lá na, na frente e der tudo errado, eu fui pela minha aposta.
4: E é muito maior do que só a competição na instalação de competição. Ele é também uma parte de convivência. Na, na vila, ele é uma, uma parte de celebração. Eu já vi muito uma diferença de prestígio muito grande, assim, sabe? O mais importante, acho que é o engajamento da sociedade. E isso a gente não pode deixar acontecer só a cada quatro anos no momento dos Jogos Paralímpicos.
2: Mas antes de começar, caso você queira apoiar nosso conteúdo independente sobre esporte e política, considere contribuir em nossa conta no Apoia-se. Ajude com o valor que você conseguir acessando o link apoia.se/contrataque.
1: Então, bora começar falando sobre história. Só que para isso a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Pois da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados americanos e ingleses voltavam para casa debilitados por conta de mutilações sofridas na guerra.
3: Com isso, surgiu nos Estados Unidos a PVA, em português, Associação dos Veteranos Paralisados. A associação foi fundada em 1946 e tomou a iniciativa de promover as primeiras competições de natação, do atletismo e do basquete de cadeira de rodas.
2: Enquanto isso, na Terra da Rainha, o médico alemão Ludwig Guttmann criou os Jogos Internacionais Stoke Mandeville para os Deficientes. Em 1948, na sua primeira edição, os Jogos contaram com só 16 participantes, sendo 14 homens e apenas duas mulheres.
3: E as mulheres eram raridade no esporte nessa época, então, nossa surpresa é que mesmo entre poucos atletas, a grande maioria fosse do gênero masculino. Apesar do baixo número, quatro anos depois, em 1952, os Jogos de Mandeville já tinham 130 atletas participando.
1: Mas quando aconteceu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos? Bom, isso aconteceu em 1960, quando o italiano Antonio Maglia sugeriu que os Jogos de Mendeville se
2: realizassem em Roma logo após as Olimpíadas. Essa edição de Roma contou com 240 atletas de 23 países diferentes. Agora, em Tóquio, só a delegação brasileira já tem perto desse número. Quatro anos depois de Roma, em 1964, foi a vez de Tóquio sediar os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos pela primeira vez. Depois disso, as Paralimpíadas passaram um longo período de 24 anos sendo sediadas em lugares diferentes das Olimpíadas, ou por falta de dinheiro ou por falta de interesse da cidade-sede. A junção das duas competições só foi acontecer de novo nos Jogos de Seul, em 1988.
3: Logo no ano seguinte, em 1989, foi criado o Comitê Paralímpico Internacional, que até hoje é o principal responsável pelo crescimento e pelas realizações das Paralimpíadas. Mas já deu de falar no passado, né? Vamos falar sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2020.
1: Nessa edição dos Jogos, o Brasil competiu em quase todas as 22 modalidades, ficando de fora apenas de duas, basquete de cadeira de rodas e no rugby em cadeira de rodas. Além disso, representamos uma das maiores delegações entre os países participantes, com 234 atletas com deficiência, e contando com atletas sem deficiência como guias, cavalheiros, goleiros e timoneiro, a delegação tem 259 integrantes, sem contar a comissão médica, técnica e administrativa.
2: Na cerimônia de abertura, a delegação brasileira foi representada pela Evelyn Nogueira, atleta de bocha e campeã paralímpica, e o Petrúcio Ferreira, também conhecido como o atleta paralímpico mais rápido do mundo. Pois é, o atleta paralímpico mais rápido do mundo é brasileiro.
0: E vamos para a prova mais rápida do paraatletismo. Ótima saída do Lucas. O Washington se manda na frente. O Petrúcio já vai assumindo a ponta. Petrúcio, Petrúcio, Petrúcio do Brasil com o recorde paralímpico. Medalha de ouro para Petrúcio Ferreira dos Santos. Medalha de ouro para o homem mais rápido do mundo do esporte paralímpico.
2: O Petrúcio é dono do recorde mundial e do recorde paralímpico dos 100 metros rasos e ele tem também o recorde mundial dos 200 metros rasos. E além disso, ele tem nove medalhas individuais em Panamericanos, para americanos, mundiais e paralimpíadas. Todas elas são de ouro. O cara é fera.
3: Fera mesmo é o Cadu que fez a Wikipédia dele.
2: É verdade. Nessa página da Wikipédia vocês podem confiar.
3: E agora, falando um pouquinho sobre a estrutura das Paralimpíadas, nós conversamos com Rodrigo Garcia, diretor de esportes da Rio 2016, que contou para nós como é organizar um evento como esse.
1: Fala
4: aí, Garcia! As políticas de, de operação de cada esporte, elas seguem é, o que é tradicionalmente é, utilizado na entrega de cada evento esportivo. Então, o esporte ele é dividido em disciplinas e eventos, e aí, dentro de cada disciplina e evento, você tem as regras específicas de, de cada esporte. Quando a gente organiza um evento multiesportivo, como os Jogos Paralímpicos, a, a tendência é tentar manter uma homogeneidade entre algumas operações. Então, por exemplo, a, a operação de transporte entre a vila paralímpica e as instalações de competição. Normalmente é feita de uma mesma forma para todos os atletas. Uh, obviamente, atleta que participa de evento ou disciplina onde é um evento de time, né, como, por exemplo, o goalball, uh, ele tem um, um tipo de transporte diferenciado do atleta que compete individualmente no atletismo ou na, na natação, onde o sistema de ligação entre a vila e a instalação de competição ou de treinamento é feito através de um shuttle.
2: É muito legal ver isso, que tudo é feito pensando em todos, mas também tem as particularidades de cada atleta e de cada modalidade, né? Mas vamos falar sobre Tóquio. Afinal, essa edição foi a mais dourada do Brasil na história dos Jogos. Agora, diretamente da perspectiva de um atleta, conversamos com Rui Ter Silva, da natação que acabou de chegar do Japão.
0: Fala, galera! Meu nome é Rui Ter Silva, sou atleta da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. É, participei agora da Paralimpíada de Tóquio, minha segunda Paralimpíada da carreira. Além das duas Paralimpíadas, né, eu tenho quatro campeonatos mundiais, dois campeonatos para-panamericanos para e ao todo são quatro medalhas de campeonatos mundiais, 13 medalhas de, de campeonatos para-panamericanos e é o meu xodó que é a medalha de prata da Paralimpíada do Rio em 2016 na prova do revezamento 4x100 livre. Nada ao lado de Daniel Dias, André Brasil e Felipe Rodrigues, uma prova, assim, inesquecível, que, sem dúvida, hoje eu falo que foi um dos maiores marcos da minha carreira.
3: Primeiro, perguntamos para eles sobre a relação importantíssima do esporte paralímpico e a sociedade.
0: Uma Olimpíada e Paralimpíada? É, o esporte, se pensar que nada além de um evento desses para unir diversos povos, igual é a Olimpíada e Paralimpíada, é, de maneira completamente pacífica, né? Então, assim, o esporte tem esse poder, né? E pensando num contexto paralímpico, ele possibilita muito inclusão. Você olhando um aspecto de pessoas com deficiência, por exemplo, né? Voltando para pegando bem específico esse esse aspecto. Ah, mas você está falando que a Paralimpíada dela é, ela não é de alto rendimento? É, é completamente alto rendimento. Mas você possibilita que pessoas que às vezes se encontram completamente sem perspectiva se veem em uma possibilidade de até chegar ao alto rendimento, é, é algo maravilhoso. Né? Porque você acaba transformando e dando perspectiva para quem não tem. né E aí, além disso, hoje eu vejo que é, a proporção tem crescido tanto que pessoas que às vezes não têm deficiência nenhuma né, se sentem completamente tocadas por aquilo que tem acontecido né, nos esportes e, e e aquilo acaba tornando um impulsionador na vida dessas pessoas mesmo é, é um é o ápice do esporte mundial né, é o ápice daquilo que a gente vê como benefício né para as pessoas né de desenvolvimento é uma oportunidade clara de desenvolvimento
3: de volta ao Garcia ele falou sobre isso e como tem sido o investimento e o público nessas horas
4: o investimento e a questão de público, de espectadores, tanto nas instalações quanto uh, na televisão, os Jogos Paralímpicos, vem uh, crescendo. Isso já acontece há um tempo. Acho que a maior, o maior marco uh, foi, talvez, os Jogos de Atenas e, logo depois, o próximo que foi Beijinha, onde o número uh, de espectadores aumentou consideravelmente. Mas se a gente for fazer uma análise comparativa, por exemplo, no Rio, Uh, o dia onde houve maior número de espectadores no Parque da Barra, no Parque Olímpico da Barra e Parque Paralímpico da Barra, foi durante os Jogos Paralímpicos.
1: Garcia tocou num ponto legal sobre o crescimento do esporte paralímpico nos últimos anos. E sobre isso, Rüiter comentou.
0: Num contexto mais recente, pensando dos anos 2000 para cá, né, que o, o Brasil, principalmente, tem tido um salto de desenvolvimento gigantesco. né e, você vê hoje, é, para mim, um atleta que foi divisor de águas é, nessa mudança, chama-se Codoaldo Silva. Né, o Codoaldo Silva ele foi o primeiro atleta, ao meu ver, que teve uma disposição muito grande da mídia, né, um, um atleta que ele acabou cativando muitas pessoas e teve uma carreira fenomenal. É, então, assim, você vê um desenvolvimento muito grande. O Clodô foi até 2016. Né? Então, 2016, ele mesmo fala que, assim, os investimentos já eram outros. Né? A, a, a gente passou a valorizar muito mais é, o atleta é, por si só. E aí a gente tem até uma, uma briga de, de nomenclaturas. Por exemplo, o atleta olímpico é aquele atleta que participou de Olimpíada. Né? Então, ele se, acaba se tornando um atleta olímpico. E no paralímpico, a gente usa muito atleta paralímpico para todo atleta com deficiência. E aí, não é isso, o atleta paralímpico é um atleta que participou de uma Paralimpíada. Né? Então, assim, tem essa briga de nomenclatura que eu acho que ainda é algo que a gente precisa conseguir de espaço, né, para as pessoas entenderem essa diferença. Mas, cara, pensando que o Clodoaldo foi o cara que iniciou isso, sei lá, 2000, 2004, as primeiras Paralimpíadas do Clodo, é... aí você vê que em 2008 Daniel Dias, né, que foi a primeira Paralimpíada dele, na verdade, o Daniel iniciou em 2006, né, o Campeonato Mundial de Durban na África do Sul. 2008, primeira Paralimpíada. É, assim, a ápice dele de resultado, Londres, 2012. Então, assim, aí você vê que o Daniel, eu tive hoje a oportunidade de participar com ele em Tóquio, última Paralimpíada do cara. E ele mesmo falou, eu comecei a nadar por conta de Clodoaldo Silva.
1: Chegando o Clodoaldo vai tocar na borda. É ouro pro Brasil! É Clodoaldo Silva!
2: Um ícone do esporte.
1: Isso nos faz pensar sobre como vai ser daqui para frente,
0: certo? É a projeção é muito boa, né? Ainda mais com a força das redes, porque às vezes mostram e se a TV não mostra vai ficar para trás. Então assim, o esporte tem desenvolvido, tem ficado cada vez mais profissional, isso eleva o nível e desperta ainda mais na vontade das pessoas de terem conhecimento.
1: Pois é, Paris 2024 já está aí, batendo na porta e a tendência é crescer cada vez mais.
2: Ô Pedro, mas calma lá que Tóquio mal acabou e você já tá pensando em Paris. Não vamos fazer pouco caso assim de Tóquio, né? A gente quebrou tantos recordes.
3: Inclusive, a primeira medalha de ouro do Brasil veio com quebra de recorde paralímpico do Gabriel Bandeira nos 100 metros borboleta. E também tivemos a centésima douradinha brasileira na história das Paralimpíadas.
1: Como ele veio, o Yeltsin Senjaks bateu
2: o recorde mundial dos 1.500 metros, e com folga. É, e também teve o Daniel Dias, que chegou a 27 pódios paralímpicos.
3: E não tinha pessoa melhor para representar o Brasil na cerimônia de encerramento. É um ótimo jeito de finalizar a carreira, né?
2: Plane finalizar?
1: Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando.
2: E se você não assistiu aos Jogos de Tóquio, nossos entrevistados te dizem o porquê você tem que começar a acompanhar o esporte paralímpico
4: porque ali você vai ver a, a melhor expressão do que é o esporte paralímpico. É, não, não tenho nenhuma dúvida por ter já participado de, um, de alguns Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que é a, o valor de você poder assistir aos Jogos Paralímpicos, ele é comparado com qualquer outro evento esportivo, se não, às vezes, até com um grau de emoção é, maior. É difícil eu te dar um motivo, porque são vários, mas acho que o principal
0: é que é tudo muito verdadeiro. Acho que nesse ponto, a falta daquele prestígio que eu te reclamei em outras perguntas, é, facilita com que o esporte seja ainda mais verdadeiro. Não que o convencional, não o, o olímpico, né o convencional não seja. Mas, pô, cara, a você avaliando, por exemplo, as redes sociais de diversos atletas de, de, de nome mesmo, Cara, é tudo muito verdadeiro, é tudo muito verdade, cara, porque são pessoas que é, muitas vezes tinham a mesma falta de conhecimento que eu, porque é tudo muito recente. Se você for pensar no alto nível do esporte paralímpico brasileiro hoje, é muito recente, você para 2000 para cá, é muito novo, cara, é 20 anos. Então, esse prestígio e você se ver na realidade torna muito fácil, porque a gente tem aquela idealização do esporte olímpico como esporte, como perfeito, cara. Tipo Assim, é tudo é muito difícil você ir numa Olimpíada, você tem que ser perfeito, os atletas que estão ali são perfeitos, e a imperfeição do atleta paralímpico ela é escancarada. Então, te possibilita colocar mais na realidade ainda daquele atleta, porque, pô, a gente sabe, mano, você, tipo, ah, eu... Eu falo que, quando eu, na minha infância, eu tive muito mais preconceito por conta do tamanho do meu pé, que eu calço 47, do que pela minha deficiência, mano. E aí, quando você olha o tamanho do pé, quantas pessoas têm o pé grande, ou menor, ou cabelo liso, ou cabelo enrolado, e a gente tende a sempre querer aquilo que a gente não tem, né? E aí, quando você vê atletas paralímpicos que têm essa particularidade, né que eu digo, a deficiência, escancarada, você consegue aplicar aquilo na realidade sua muito mais fácil, porque você perde o ideal de perfeição, que o ideal de perfeição hoje, ele é completamente ligado ao físico, muito mais fácil você se colocar, né, colocar a sua realidade, você hoje, como um cara que tem interesse em acompanhar, você vai colocar a sua realidade muito mais fácil, é, vendo esses caras, porque é nítido que eles não são perfeitos, e você, no auge das suas lutas e dificuldades, você também tem essa consciência de que você não é, né? e a gente olha no esporte olímpico hoje, parece que são, né? com certeza não são, mas parece que são, e fala, putz, cara, para mim é mais fácil entender como que esse atleta paralímpico vai fazer, como que ele vive, né? para poder trazer isso para mim.
3: E esse é o fim do episódio 46 do Contra-Ataque.
1: Este programa é um oferecimento da Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo.
2: Esse episódio foi narrado por mim, Cadu, pela Laura e pelo Pedro. E também fizemos todo o roteiro e a pesquisa, junto com a Rafa. A edição foi do Tadeu e a entrevista com o Ruiter foi auxiliada pelo Gabri. Até a próxima, gente! Valeu, gente! Falou!
1: Tchau, tchau!
3: Tchau, tchau, gente!